0: Ya hemos escuchado que el comienzo es la parte más difícil de cualquier trabajo. O que un viaje de millas comienza con el primer paso. En este episodio queremos hablar de cómo ese pequeño empujón inicial crea toda una cadena de transformaciones poderosas que, poco a poco, mejoran la calidad de vida en Colombia. Ahora, ¿Recuerdan esos típicos videos en los que miles de piezas de dominó caen una tras otra para formar nuevas figuras? ¿Mover objetos o sencillamente tumbar otra ficha más? Si lo piensan, todo depende literalmente de la caída de ese primer dominó, de que su fuerza y dirección permitan que la cadena siga su curso. Esta historia es un ejemplo de ese llamado efecto dominó que básicamente es que un solo evento desencadene otro de igual o mayor magnitud. Pues a través de este proyecto, comunidades, trabajadores y empresas han generado una serie de transformaciones, cada una más potente que la anterior. Esto es Relatos en Conexión, un podcast en el que contamos historias inspiradoras que tejen legados y crean un camino de valor sostenible en la diversidad colombiana. Primer eslabón. Iluminar Colombia. Viajemos por un momento en el tiempo. Pensemos en quienes habitaban la Tierra hace miles de años. Y día tras día vivían con el único objetivo de sobrevivir una hora más. En medio de esa búsqueda permanente, un descubrimiento cambió la historia del planeta. Alrededor del fuego se contaron las primeras historias. Nació la tradición oral y con ella los primeros vestigios de la cultura humana. El fuego convirtió la oscuridad de la noche en la protección y el calor de un hogar entre cavernas. Y aunque mucho tiempo ha pasado, el impacto de la energía en nuestra vida no ha disminuido. Desde siempre, con la luz, ha venido el desarrollo y el bienestar colectivo.
1: Hay un elemento que hemos encontrado en este mundo de la electricidad, y es que en los lugares donde hay desarrollos eléctricos, hay desarrollo social.
0: Si lo pensamos, tener electricidad es más que el funcionamiento de electrodomésticos y celulares. Son las horas que pasamos creando vínculos alrededor de esos objetos con quienes queremos. Son las películas de domingo en familia, el jugo que nos licúan manos generosas y la llamada que nos acerca a quienes están lejos es tener alimentos frescos y aire frío en el calor del mediodía. Más allá de prender un bombillo con el movimiento de un dedo, el acceso a energía es, sobre todo, la paz que da a iluminar la vida.
1: Solamente con el hecho de que las personas puedan disfrutar de la noche para poder hacer actividades tranquilas, eh, de tener eh, un espacio de conversación con la familia en medio de la luz, en tener eh, la posibilidad de que, la, de que los niños puedan estudiar de una mejor manera porque tienen electricidad. Solamente eso genera desarrollo y empieza a generar una sensación de bienestar en las áreas eh, que están interconectadas.
0: Como dice Guillermo Valencia, ingeniero electricista, llevar energía al país es entonces una manera esencial de llevar desarrollo.
1: Hay estudios de desarrollos económicos que son capaces de demostrar que mientras más interconectada está un país, más desarrollo económico tiene. Pero no solamente tiene que ver con los temas de desarrollo económico, también tiene que ver con los temas de desarrollo social. Es que es mucho más chévere vivir en una comunidad que tiene las posibilidades de tener energía eléctrica, que tenga la posibilidad de tener una nevera para guardar, para guardar sus alimentos, una estufa que le permita cocinar sin carbón, sin, sin leña, ¿cierto? Entonces, en general, el concepto de la energía eléctrica es un concepto que trae consigo bienestar social.
0: En Colombia, ese bienestar social atraviesa 400 municipios y 12.500 kilómetros de red eléctrica. Y eso es posible solo gracias al resultado de un trabajo en conjunto. Es la suma de una cadena de esfuerzos colectivos que pasan por el sector público, por las comunidades, y también por distintos tipos de empresas que generan, transportan, comercializan y distribuyen energía. Segundo eslabón, geografía camaleón. A pesar de la calidad de vida que trae la luz consigo, iluminar una región tan vasta y diversa como Colombia es un reto particularmente grande. Para hacer más evidente esto, queremos proponerles un experimento. Entonces cierren los ojos y piensen en un lugar de Colombia, el que ustedes quieran.
2: Una región muy bonita.
3: Es bendecida, es, es muy hermoso, el paisaje es muy bonito. La noche allá es algo mágico porque allá apagan todo, es solamente paz, tranquilidad, no se escuchan, sino pues los, los animalitos nocturnos.
0: Casi que sin importar en qué lugar estén pensando, si en la selva o el mar, el desierto, el bosque o alguna ciudad, una cosa es segura, ese sitio está anclado en medio de paisajes impredecibles que se reinventan y cambian con cada kilómetro. Esa geografía camaleónica que hace que Colombia sea uno de los tres países más megadiversos del mundo, trae varios retos.
2: Un poco difícil el acceso por las vías, un poco complicada.
3: Está en un sistema montañoso y está, digamos, muy protegida por bosques, prácticamente un bosque tropical.
0: Y ahí, en medio de esa geografía cambiante, muchos colombianos han levantado su hogar.
3: Está en medio de dos embalses.
2: Por una parte tenemos el embalse del Guavio, por la parte de arriba estamos con el embalse de la Esmeralda.
0: Diego Manosalva, ingeniero y lucero Sastre, canadera, han estado hablando de Culima. Una vereda en la frontera de Cundinamarca y Boyacá, a unas cinco horas de Bogotá en carro. pero no en cualquier carro, en una camioneta 4x4, el único vehículo que puede atravesar las trochas que desembocan en Culima. Como escuchaban, en esta vereda, los días pasan tranquilos entre el verde de los cultivos y los oficios de la ganadería y la lechería, el principal ingreso económico de esta comunidad.
2: Un día normal, todos nos levantamos, tipo 5 de la mañana, bueno, hacer el tintico primero que todo, luego se va uno a ordeñar las vacas, porque a las 7 de la mañana más o menos está subiendo la lechera hasta la parte alta de la vereda a recoger la leche, y luego baja por toda la vía que tenemos, más o menos por casi por el centro de la vereda. Los que entran carro a la finca de humo, pues la lechera viene hasta ahí. Pero la mayoría tiene que sacar la leche de a caballo y llevarla a la vía donde pasa la lechera.
0: A cada madrugada, antes de que salga el sol, le sigue el olor del café que inunda la vereda y el ordeño a las vacas. Sin embargo, cómo entregar la leche fresca sigue siendo una incógnita que hay que resolver de nuevo todos los días.
2: Ese terreno que está en clima, donde están pendientes, cuando llueve muy duro se va el agua por la vía y hace cárcamos que pronto la gente la lechera, por ejemplo, no pueda subir. Si la lechera no puede subir, pues todos nos vemos afectados porque, porque la gente entonces queda
0: con la leche, entonces pues ya pues todos perderíamos. Cuando se está tan alejado geográficamente y ante retos tan profundos, es aún más importante que el desarrollo de la comunidad se dé de una manera autónoma para que ellos mismos puedan mantenerlo en el tiempo. Que aunque el primer empujón venga de afuera su fuerza y dirección desencadenen uno aún más grande que siga vivo por sí mismo y quizás se estén preguntando qué tiene que ver una vereda recóndita en la geografía del país como culima con iluminar colombia y garantizar su bienestar pues para allá vamos tercer eslabón energía tras bambalinas volvamos al primer eslabón Tener luz es el resultado del trabajo permanente de cientos de héroes anónimos que día tras día se dedican a hacer que ese mínimo vital cruce el país para convertirse en una realidad que muchos damos por sentada. Para que ese bienestar del que hablaba Guillermo sea una realidad en Culima y en todo el país, se necesita una gran cadena de esfuerzos y trabajos en el sector energético. Y acá el rol esencial de ISA InterColombia, pues para que pueda transportar la energía a estos paisajes recónditos, antes necesita que uno de sus proveedores haya creado una infraestructura para lograrlo. Uno de esos engranajes tan importantes en la cadena es SD SAS, una empresa familiar de origen campesino y santandereano que ha crecido década tras década en el sector eléctrico. Para los que no saben, SD son las siglas de Salomón Durán, su fundador.
4: Eso es una torre de energía. Se sí, ve muchachos arendo, ¿no? sí, 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 sí.
0: Acá Paola Durán, la cabeza administrativa de SD y la hija de Salomón, está mostrándole a nuestros productores, Andrés y Laura, cómo alguno de sus trabajadores le hacía el mantenimiento a líneas y subestaciones eléctricas. Por la distancia, los linieros, que es como se llama ese tipo de cargo, se veían diminutos, casi como hormigas que trabajaban a unos 50 metros de altura, en medio de un cielo nublado. Y esta imagen, que podría sorprender a cualquiera, solo es un día más de trabajo para Paola y su equipo.
4: Estas no son altas porque eso es una subestación, que es donde hay varias torrecitas así. Pero adicional, hay por todo el país, cada ciertas eh, distancias, puras torres, y esas sí son grandes. ¿Qué hace el Salomón Durán?
0: Básicamente, SD se dedica a todo lo que tiene que ver con estas típicas torres eléctricas que ya es usual ver en el país, empezando por la adecuación del terreno. Haciendo su montaje, conectándolas entre sí y permitiendo que funcionen a pesar de la lluvia, el sol, el viento y el paso del tiempo.
4: Entonces vamos y buscamos la torre que está, donde esté, chicamocha, donde esté, como sea, hay que ir a llevar la luz, ustedes lo saben.
0: El oficio de ser liniero es como el átomo indispensable en la operación cotidiana de SD. Y es que si no existieran, la energía sencillamente no llegaría a sus destinos. Ellos son sinónimo de bienestar y su trabajo de adrenalina. Su día a día es recorrer líneas de alta tensión y a esto sumémosle el peligro de trabajar a más de 80 metros de altura. Cuarto eslabón, efecto dominó. Por allá en la década de los 70, cuando solo tenía 12 años, Salomón vivió esos riesgos en carne propia al ser ayudante de su tío liniero.
1: Salomón fue una persona que era un, que es un liniero, eh, o era un liniero, yo creo que todavía se siente así, eh, un liniero, y él dio una oportunidad de, de por qué no crear una empresa para ofrecer ese servicio. Y recientemente en esa época venía Salomón como con esa iniciativa de crear su empresa con su familia y, y nos tocó la puerta, ya veníamos haciendo algunos pinitos con él y lo vinculamos a este programa de desarrollo.
0: Guillermo es director de aprovisionamiento de ISA InterColombia. Desde 2013 ha liderado un proyecto de desarrollo de proveedores en el que Salomón Durán lleva participando varios años. La idea es amplificar el ADN de ISA a sus proveedores, es decir, llevar a terceros la visión de sostenibilidad que tiene la empresa para que ellos mismos puedan ponerla en práctica. Pero Guillermo lo explica mejor.
1: Tenía la finalidad básicamente de movilizar a los proveedores a tener unas mejores características como proveedor y que nos lleva a una, a una conversación en donde la, la respuesta que hay que dar es ¿cómo hacemos que nuestros proveedores respiren la cultura que la empresa, en este caso dice InterColombia, eh, tiene en sí misma? ¿Cómo somos capaces de transferir o inspirar mejor esas prácticas que nosotros tenemos al interior, pero trascendiendo eso el, la gestión de, de acompañamiento en las comunidades, cómo somos capaces de, de transferir ese cuidado y esas declaraciones que tenemos en los temas ambientales, en los temas sociales, también a nuestros proveedores, ¿cierto?
0: A través de una serie de capacitaciones, Guillermo y su equipo han buscado que sus proveedores mejoren sus prácticas internas y puedan crecer en el ecosistema energético del país. Pero más allá de eso, la magia de este proyecto está en que esos proveedores sean capaces de replicar las buenas prácticas sociales y ambientales que han aprendido en el programa. Y adivinen qué empresa ha logrado brillar a lo largo de todo este proceso. Sí, Salomón Durán.
4: El cliente empieza a percibir una organización dentro de la empresa. Empieza a percibir unos correos. Empieza a percibir las carticas bien hechas, empieza a percibir informes, empieza a percibir un logo bien bonito. O sea, empieza a percibir esa imagen corporativa que no la tenía Salomón.
0: Además de esto, el proyecto sirvió para que SD como empresa creciera y mejorara, formalizando sus procesos y aprendiendo de impuestos, brochures, sostenibilidad, equidad de género y digitalización. Ese programa de desarrollo de ISA Intercolombia creó una bola de nieve tan grande que SD pasó de tener 23 colaboradores en 2010 a tener un poco más de 400 durante la pandemia. Pero más allá de los números, ese programa que comenzó por desarrollar a SD terminó empujando muchas fichas más, al punto que hoy SD tiene su propia iniciativa de desarrollo a proveedores, que funciona independientemente al de ISA Intercolombia. Esta iniciativa nació en la segunda mitad de 2020 y busca que cada una de sus obras se dé de la manera más local posible. El primer objetivo del programa es apoyar a su talento humano fomentando su crecimiento dentro de la empresa. Eso resume la filosofía de vida del propio Salomón Durán.
5: Y yo siempre hablo es con el corazón, yo no hablo tanto con, porque, por hablar o por aparentar lo que no soy, no. Yo soy Salomón Durán, campesino, camellador, honesto, comparto lo que tenga en mi bolsillo con el que lo necesite. No me, no me gusta tener pilas de plata para ser feliz, me gusta tener pilas de amigos que lo hagan feliz a uno y lo hagan más fuerte.
0: Justamente eso es lo que intenta hacer Salomón Durán con sus empleados, hacerlos más felices y más fuertes.
5: Nosotros pues también pues, tenemos trabajadores claro que los, los hemos desarrollado, ahorita son líderes para que ellos crezcan también en la parte económica como familiares, ¿sí? que tengan su casita, que tengan algo, algún dividendo de la empresa.
0: El programa de desarrollo local, además de apoyar el crecimiento interno de los trabajadores, busca comprarle directamente a sus emprendimientos familiares.
4: ¿Y cómo puedo yo ayudar al trabajador interno? Ejemplo. Si, si yo sé que mi trabajador tiene un emprendimiento de agendas, pues yo se los compro a él, yo le voy a decir, mire, yo que me las haga así, así, y usted que me garantice que la calidad y el precio sea este y sea competitivo, yo se las compro a usted. ¿Por qué le voy a ir a comprar a un tercero, si puedo generar valores dentro de mi mismo entorno?
0: Esto fortalece la economía de los trabajadores y empieza a darle un buen nombre a esos pequeños negocios. Y para ir más allá, el programa busca que los mismos colaboradores se conviertan en contratistas directos de la empresa. Así, SD contrata directamente con ellos los servicios que necesita y los trabajadores obtienen el doble de beneficios.
4: Yo le doy la oportunidad a un empleado mío de que afilie a ciertas personas y él haga el contrato y él se gane esa platica. ¿Sí? Entonces, ahí estoy apoyando a mi trabajador y lo estoy enseñando a hacer empresa para que él se ponga en mis zapatos
5: se da cuenta que no es fácil tener una empresa sino que, y que se necesita apoyo del trabajador para poder salir adelante es, es tratar de ayudar a transmitir experiencias y ayudar a, a desarrollar un, una X persona, un trabajador un, de pronto la esposa del trabajador ¿sí me entiende? O sea, esa es como una manera de desarrollar el, la gente, porque es que también el trabajador hay que desarrollar y darle, darle eh, a entender que es una persona apreciada y que nosotros queremos que crezca tiene una manera de que el trabajador crezca
4: Entonces, esto es lo que hago con los trabajadores y lo que estamos tratando de hacer. Y Es, venga, ¿por qué no nos ayudamos nosotros mismos? Sí, y es lo que hablamos aquí, o sea, yo soy de que a mí me gusta comprar en la tienda y no en el supermercado, la
0: verdad. Y es que la sostenibilidad también es lo que pasa cuando buscamos por dentro y transformamos lo interno, cuando cuidamos lo que ya tenemos y buscamos la manera de hacerlo crecer y de crecer nosotros a su lado. Este ha sido el caso del Hijo de Liodoro Durán. Quien durante 23 años ha sido ayudante, liniero, capataz y ahora supervisor.
3: Mi vida, mejor dicho, de Sierra a la tierra me ha cambiado gracias a la, a la empresa. Yo he podido sacar a mi familia adelante porque tengo ya un buen salario, tengo unas buenas condiciones y con eso es que ya pues el sustento de mi familia. Pues también a mi familia le ha cambiado la vida, ¿sí? También tengo a mi madre viva y, y a ella les, eso también se sostiene y mis hijas con su estudio, mi esposo, que también está a, a, a mi cargo, entonces ha sido gratificante, pues ahí me he enriquecido como en temas de, de experiencia, de conocimiento y todo eso.
0: Y hacer que el desarrollo sostenible sea una realidad en todo el ecosistema pasa por llevarlo también a otras partes de la cadena, por hacer que el empujón se dé en otras fichas más allá del sector privado e involucrar a otros escenarios más extensos y más diversos.
1: Y la otra línea de trabajo muy importante era cómo volver este tema ecosistema, cómo, cómo declarar que lo que hacemos nosotros no es una relación proveedor-empresa-contratante, sino que el grupo de proveedores que tenemos, las empresas que pertenecemos a este grupo empresarial, son un, son un ecosistema que entre todos nos ayudamos y entre todos mejoramos.
0: El segundo objetivo del programa es apoyar las zonas rurales en las que se deconstruye. Así que volvamos a donde empezamos, a Culima, esa vereda con pocas vías de acceso y una dificultad grande para comercializar la leche que sostiene su economía.
2: Bueno, inicialmente hace un poco más de un año llegaron con toda la vereda, no sabíamos cómo la dimensión de, del contrato que se debía venir.
3: Hasta el momento teníamos tres opciones. Para realizar este trabajo. La primera opción era entrar el material helicoportado, sí, por medio de helicóptero. Otra era que nosotros tenemos que, digamos, buscar los, eh, los medios para poder hacer realizar nosotros el transporte. Pero a final de todo, con la parte social de ISA, y como nosotros como subcontratistas, pues decidimos eh, aportar a hacer el, el trabajo con la Junta de Acción Comunal.
0: Lucero, como presidenta de la Junta de Acción Comunal, y Diego, desde su trabajo como ingeniero de Salomón Durán, lideran juntos el proyecto de Culima. En esencia, la empresa contrató a la comunidad para que ellos mismos transporten el material que necesita la obra.
2: El contrato en sí fue de... Eh, la empresa llevaba hasta un determinado lugar de la vereda donde había acceso a carro grande el material, lo que era arena, si que necesitaron cemento, las torres. Eh, tenía que llevarse a Lomo de Mula más o menos dos o tres kilómetros hasta el lugar de trabajo
3: la Junta de Acción Comunal pues, organizó a la gente de la comunidad para que fueran ellos los que participaran en este transporte.
2: y Nosotros nos unimos la comunidad, la empresa, que ellos también tuvieron esa voluntad de hacerlo en pues, bien de la comunidad.
0: Involucrar a las comunidades en la cadena de valor es cambiar los criterios con los que tomamos decisiones. Es dejar de priorizar tiempo o dinero para darle más relevancia al valor sostenible de nuestras acciones cotidianas. Esto no es más que buscar relacionarnos con los demás de una manera transformadora. Reconocer que pueden tener un rol activo, más allá de ser testigos de cómo instalan torres eléctricas, es potenciar su desarrollo para que ellos mismos puedan resolver las necesidades que tienen.
2: Entonces los recursos que queden, o que la ganancia que nos vaya a quedar de, que nos, nos queda de este contrato, va a ser para un bien común de toda la comunidad
0: que se va a invertir. En el caso de Culima, este proceso ha permitido la mejora de las vías de acceso que cada día les permiten vender ese oro blanco que es la leche para ellos.
3: Porque ellos estos recursos, ellos las destinan a la reparación, construcción de, de
2: vías. La idea de arreglar la vía como era güey, es que todos los días del año tengamos una vía de acceso funcional. Porque si no hay vía de acceso, siente
0: uno que pues no, no hay nada, no hay progreso, no, no hay nada. Pero las transformaciones de este proyecto en Culima también se vieron en otros escenarios, pues todos los bienes y servicios necesarios para la obra provinieron de la misma comunidad, que debió capacitarse y formalizar legalmente su trabajo. Pasó, por ejemplo, con la alimentación.
4: entonces Antes, SD hacía que contrataba a una chef o una cocinera, se contrataba un una casa, y ahí se les brindaba el servicio de restaurante, que muchas empresas lo siguen haciendo. Entonces decidimos que como aporte al lugar, lo que hacíamos era, si no hay restaurantes, porque es que créeme que a nosotros nos tocan los lugares más recónditos, organizamos para que, la, que haya una persona que cree su root, que, que saque su carnet de manipulación de alimentos, y se le manda un menú, y esa persona nos, nos empiece a ofrecer el servicio de restaurante. Yo como empresa no debería estar obligada a eso. Yo digo, no, me queda más fácil llevar la cocinera. Entonces, no estamos generando valor económico o valor ahí en esa zona. ¿Mm?
0: Pasó también con otros negocios como el hospedaje y las ferreterías.
4: Yo necesito comprar 500 bultos de cemento. Pero si yo voy me reúno con el señor de la ferretería y le digo, bueno, usted no tiene no importa, yo, Jimena, la contadora de la empresa, te lo voy a ayudar a sacar. Ay, que es que tienes que tener el permiso de tal cosa, no importa, nosotros miramos cómo te asesoramos para que lo saques para este y para cualquier otro otra oportunidad de negocio que se te presente y le compramos ahí. Y estamos generando valor ahí en el pueblo, crecimiento ahí en ese pueblo o en la vereda.
5: De pronto una frontería pequeña, verdad que es la única que hay allá, entonces no tiene facturación electrónica, entonces uno trata de ayudarle a, a que saque la facturación electrónica para que ellos tengan acceso con nosotros y que nosotros no tengamos problemas con la DIAN.
0: Desde distintas orillas, un proyecto de construcción terminó siendo parte del día a día de todo un territorio.
5: Para
1: esos
3: montajes tuvimos que disponer de 80 personas. Como eso es una vereda que prácticamente la abarca, digamos, pura familia, eso nos llevó a que mucha gente conociera, perdiera el miedo y se arriesgara por muchos temas, por temas de contabilidad, de impuestos, de que me da miedo cumplir, no cumplir. personas estaban abiertas a emprender, a conocer. A aprender y sobre todo pues muchas veces nada, no dejar de la oportunidad. Realmente fue algo muy, muy chévere porque nosotros
5: involucramos yo creería que el 99% de la comunidad. Entonces, eso es como lo que vamos dejando el granito de arena que vamos dejando en cada sitio que vamos.
2: Y eso la gente lo, lo agradece y por eso diría yo que es como la unión de todos.
0: Así, la iniciativa no solo soluciona problemas físicos o materiales, como las vías de acceso, sino que también construye conocimiento para dejar instalado un aporte técnico más duradero que el dinero. Gracias a eso, en el futuro, la misma comunidad puede participar autónomamente en otros proyectos con distintas empresas y entidades. Y esa última ficha puede volver a involucrarse en la cadena de valor aportando desde lo que ya aprendió de la mano de alguien más. En esta altura del proyecto, todas las fichas iniciales, ese primer impulso, la parte más difícil de cualquier trabajo o el primer paso de mil millas ya se ha dado aquí convergen todos los eslabones que les hemos contado y el efecto dominó ya anda solo y es que muchas veces la sostenibilidad es un montón de impulsos sencillos y cotidianos que pueden parecer pequeños pero que sumados entre sí transforman realidades
3: si usted tiene un programa eh, aporta algo a un proveedor, que ese proveedor le aporta algo a, un, a otra persona que es un trabajador, ese trabajador le aporta a otra persona que lo necesita, que está a cargo, entonces, eso se va extendiendo y...
1: Mira, esto es bien interesante, yo no sé si ustedes han visto la película Cadena de Favores, esto no es más que eso, ¿cierto? Esto no es más que eso. ¿Qué, ¿Qué reflexión tenemos nosotros? Si nosotros tenemos proveedores que crean en lo que nosotros creemos, que esa mirada de sostenibilidad en largo plazo, el trabajo con las comunidades, el respeto por el medio ambiente. Si soy capaz de transferir ese ADN, ¿qué creen ustedes que va a pasar en la comunidad?
0: Es esa capacidad de réplica la que le da tanto poder a lo cotidiano. Y es que la belleza de lo simple también consiste en aprovechar que todos tenemos la oportunidad de inspirar a alguien más con nuestras acciones diarias para que luego esa persona pueda inspirar a alguien más y desencadenar su propio efecto dominó.
5: Mi papá siempre me dijo, donde usted entre y le toque hacer trocha para entrar, no va a ser un camino para entrar, nunca lo vaya tapado. Siempre cuando salga déjelo abierto porque usted el día que usted haya ese camino va a ser el primero que le va a tocar andar. Salomón Durán, con toda
1: la compañía, es parte del programa porque está convencido de lo que nosotros también estamos convencidos en ISA y en el Grupo InterColombia, el Grupo ISA InterColombia, que es que la sostenibilidad es la única forma de sacar este país adelante y sacar el
0: planeta adelante. Y ese poder, transformar, inspirar y replicar, está en las manos de todos y se da en múltiples vías, porque en últimas, cada uno de nosotros puede ser impulsado por los demás, pero también tiene el poder de ser un primer gran impulso de transformación. Este episodio fue escrito y producido por Laura Marín y Andrés Guevara. Fue editado por Carlos Bernal y el diseño de sonido fue hecho por Santiago Bernal. El arte, diseño y el material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Yo soy Natalia Hidárraga, nos vemos en el próximo episodio.